0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute gehen wir gemeinsam ein paar Do's und Don'ts vor der Prüfung durch. Ich freue mich drauf.
1: Wenn du nur die IT im Boot hast, dann hast du sicherlich äh, viel zu wenig gemacht. Ähm, finden wir oft vor, dass man gut vorbereitet, was die IT-Controls angeht, in so eine Prüfung geht, aber alles andere äh, ziemlich dünn besetzt ist. Don't panic and get certified. Ein Quick Guide Podcast zu DSGVO und T-Sachs. Mit Marco Peters. Servus Marco. Servus Andrea.
0: Ich habe ja jetzt schon so ein paar Folgen mit dir gemeinsam aufgenommen und da habe ich natürlich schon so einiges gelernt. Ich würde sagen, ich bin noch kein T-Sex-Profi, also auf keinen Fall, aber ich habe mir für die heutige Folge mal so ein paar Do's und Don'ts überlegt und die würde ich jetzt einfach gerne mal so mit dir durchgehen und ich würde sagen, du kannst ja dann einfach mal sagen, ob das so Sinn macht, was ich mir da so überlegt habe.
1: Okay, schieß los.
0: Als erstes, du, habe ich jetzt mal aufgeschrieben, Hilfe holen als Überschrift, weil bei mir schon so rausgekommen ist, dass einfach in einem normalen Unternehmen, sage ich mal, einfach nicht so die Kompetenz und das Wissen da ist, um diese T-Sax-Prüfung da gut hinzubekommen und das nötige Wissen da zu haben und dass es vielleicht einfach sinnvoll ist und hilfreich, vielleicht am Ende sogar auch kostensparender, wenn man sich da einfach externe Hilfe holt, wie jetzt zum Beispiel bei dir.
1: Da kann ich ja nur, nicht nur Ja sagen. Nein, natürlich ist es sinnvoll. Erfahrungswerte, die man da einkaufen kann, diese total sinnvoll. Man sollte natürlich einen Berater wählen, der schon eine andere Prüfung gemacht hat. Nein, ich meine natürlich viele, viele Prüfungen gemacht hat, weil je mehr Prüfungen der Berater gemacht hat, desto besser kann er dann auch wirklich dazu beitragen, dass das zu Erfolg führt.
0: Als nächstes habe ich aufgeschrieben, gut vorbereitet sein. Also dann, wenn der Tag der Prüfung naht, dass man nicht das Gefühl hat, oh shit, ich habe hier die Maßnahmen noch nicht umgesetzt oder ich weiß gar nicht, was ich erwartet, sondern dass man wirklich seinen Maßnahmenkatalog abgearbeitet hat und quasi ja sicher entspannt in die Prüfung gehen kann und eigentlich weiß, okay, wir werden es bestehen und sogar sehr, sehr gut bestehen.
1: Richtig. Also wenn ich gut vorbereitet in einer Prüfung bin, dann heißt das für mich ja schon, dass gut vorbereitet heißt ich habe gewisse Dinge, ein Niveau schon vorzuweisen, ähm, bin prüffähig und kann mich auch mit dem Prüfer im auf Augenhöhe unterhalten über die Maßnahmen, die ich umgesetzt habe.
0: Auf jeden Fall sollte man auch einfach mehr Leute in dieses interne Team holen. Wir hatten ja eine Folge zu dem IDT, der internen Taskforce ja, dass ich einfach das nicht irgendwie alleine als Einzelkämpferin oder als Einzelkämpfer mache, sondern ich wirklich mehr Leute aus dem Unternehmen ins Boot hole. Im besten Fall eben alle Fachbereiche und nicht nur die IT, was ja manchmal fälschlicherweise angenommen wird.
1: Richtig. Also wenn du nur die IT im Boot hast, dann hast du sicherlich äh, viel zu wenig gemacht. Ähm, finden wir oft vor, dass man gut vorbereitet, was die IT-Controls angeht, in so eine Prüfung geht, aber alles andere ziemlich dünn besetzt ist, ist dann auch relativ schwierig, weil der Prüfer wird dann einfach was vorfinden, was er nicht prüfen kann und das ist immer blöd.
0: Jetzt naht wirklich die Prüfung, sagen wir mal, sie wäre jetzt morgen fiktiv. Dann habe ich mir überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre oder das es sinnvoll wäre, vielleicht noch mal eine Rundmail an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schreiben, eben zu sagen, hey Leute, morgen ist die Prüfung macht bitte alles richtig und ähm, lasst nicht irgendwelche Türen offen stehen, also dass ich so eine kleine ja, Rundmail, Warnungsmail vielleicht nochmal schreiben sollte.
1: Ja, da werde ich immer so ein bisschen nervös. Natürlich ist es gern gesehen, ähm, auch bei der Geschäftsführung, dass ähm, der große Tag irgendwann kommt und da sind die einen oder anderen tatsächlich sehr nervös dass sie dann nochmal sagen, äh, schreibt doch bitte nochmal ein paar Anweisungen an die Mitarbeiter, wie sie sich zu verhalten haben. Ich werde nervös, weil ich sage, okay, dann haben wir vielleicht unser Ziel noch nicht erreicht, wenn wir die Mitarbeiter wirklich darauf vorbereiten müssen. Ähm, dann, dann ist es schwierig. Erleben wir aber oft, weil wir erleben oft, dass dann wirklich eine, eine Anleitungs-E-Mail kommt, äh, heute bitte nicht den Feuerlöscher in die Tür stellen, heute bitte wirklich die den Eingang besetzen ähm, und so weiter. Das finde ich dann ein bisschen schade, weil wir dürfen ja dem Prüfer nicht irgendwas prä präsentieren, was nicht stimmt, ähm, was, nicht, was gar nicht so funktioniert. Und das äh, bringt uns dann auch in die Situation, dass es ein Un Unwohlsein bei uns auswirkt. So, das heißt, im Idealfall muss ich das nicht tun, ja, es ist nicht schlecht, dass die Leute wissen, wer geht denn da auch durch die Räume und mit, wer sitzt denn da so wichtiges und spricht mit äh, den entsprechenden Fachbereichen, äh, dass das eben nicht irgendein Übernahmeangebot ist, äh, dass jetzt äh, entsprechend Fachbereiche darauf vorbereitet werden, dass man, ja, da hört man ja die gewildesten Sachen, äh, wie das denn da aussieht. Ja, also ja. Es ist nicht schlecht, so eine Mail zu schreiben, aber je mehr ich da reinschreibe und ich erwische mich dabei, dass ich äh, lieber Sachen reinschreibe, um nicht durch die Prüfung zu fallen, dann habe ich irgendwie vorher schon was falsch gemacht, finde ich.
0: Ich stelle es mir gerade vor, vielleicht sollte man es eher so eine Woche vorher machen oder zwei Wochen vorher, wie so ein Spickzettel in der Schule. Das heißt, ich überlege mir, was würde ich vielleicht den Mitarbeitern schreiben und Mitarbeiterinnen und dann vielleicht eben zwei Wochen vorher oder x Wochen vorher, dass ich dann die Mail noch abarbeiten kann und dann eben, wenn die Prüfung ist, die Mail vielleicht nicht brauche. Vielleicht wäre das ja noch ein guter Tipp.
1: Guter ja, aber auch da muss ich sagen, dann stimmt ja auch irgendwas nicht. Wenn ich den Leuten vor der Prüfung sagen soll oder sagen muss, wie sie sich verhalten sollen, dann stimmt ja was nicht, weil ich habe ja wohl ein Regelwerk geschaffen, wie sie Leute sich verhalten sollen, unabhängig von einer Prüfung. Ja, also, wir haben Kunden, die sind so nervös, die suchen sogar den einen oder anderen Mitarbeiter aus und sagen, äh, du hast heute, äh, du hast jetzt heute Urlaub und zwar für eine Woche, weil wir haben Prüfung und ich möchte nicht, dass du in Kontakt mit dem Prüfer kommst, weil du versaust, ist das alles oder kriegst Hausverbot in der Zeit oder solche Dinge. Da denke ich mir so, okay, das sind Dinge, die muss man aber lösen, unabhängig von der Prüfung. Also, das kann ja nicht sein, dass ich, äh, Mitarbeiter im Unternehmen habt, die so gegen das Regelwerk sind, dass sie vielleicht auch dadurch zu einem großen Risiko werden. Und das, das gilt es dann auch für uns zu entdecken und dann auch das Gespräch mit der Unternehmensführung zu suchen. Was genau hast du davor? Was sind jetzt deine Gründe? Dann sollten wir das angehen, weil das wird vielleicht, vielleicht zielführend bei der Prüfung sein. Aber was ist denn danach? Was ist denn im Alltag?
0: Also könnte ja da vielleicht ein gutes Du sozusagen noch sein, nicht nur sich auf die Prüfung vorzubereiten als Team, als Unternehmen, sondern wirklich einfach eher als Ziel zu haben, ich will hier fit bei t TSACs und bei dem Thema DSGVO und ähm, Informationssicherheit sein.
1: Ja, ich will das Ziel erreichen. Natürlich muss man nicht äh, über das Ziel hinausschießen, aber ich sage immer, wenn wir dann diese Gespräche führen, ähm, nachdem wir herausgefunden haben, es muss wohl an dem Tag etwas anders laufen als sonst, da sage ich immer, passt auf, weil die Mitarbeiter merken ja dann auch, dass wir jetzt vielleicht den Prüfer an den Tag was zeigen, was wir, weiß ja jeder, dass wir das nicht machen. Ähm, an dem Tag sind alle Türkeile ähm, nicht vorhanden. Wir haben ja gar keine. Ja. Und dann am Tag nach der Prüfung stecken wieder alle Keile in der Tür. Ähm, dann weiß jetzt letztendlich auch jeder Mitarbeiter, ah, wir haben dem Prüfer was anderes präsentiert. Und das ist nicht schön, weil dann hat man ein nicht so echtes äh, Managementsystem, man hat nicht so ein echtes Regelwerk. Ähm, und ich sage immer, was ist denn, wenn der Mitarbeiter mal das Unternehmen verlässt? Äh, ich will nicht sagen, er spricht vielleicht schlecht darüber, aber er hat zumindest im Hinterkopf, äh, ja, die werben da mit ihrer tisax zertifizierung aber ich weiß genau, wie das abgelaufen ist. Also das ich würde es eher, eher versuchen, das zu vermeiden, tatsächlich ähm, mit den Leuten so zu sprechen, dass man das Ziel erreicht, mit den Dingen, die man tatsächlich umgesetzt hat.
0: Okay, alles klar. Was ich mich noch gefragt habe, wäre es denn vielleicht ein gutes Du, das einfach auch, um die Relevanz zu zeigen, vielleicht bei diesem, bei dieser Prüfung an diesem Tag dann auch Chefs, Führungskräfte, Geschäftsführung und so weiter mit dabei sind?
1: <lacht> ist eine gute Sache, hören wir sehr oft. Ähm, natürlich möchte der Prüfer auch, dass ähm, eine Führungskraft dabei ist, im Idealfall Vorstand, Geschäftsführer, wie auch immer. Ähm, natürlich sagen die auch immer, ihr müsst nicht an allen Tagen der Prüfung permanent dabei sein, aber man, es wäre nicht schlecht, wenn man sich mal sieht, man beim Kickoff dabei ist, beim, bei, der, bei der Eröffnung des Audits dabei ist und natürlich bei dem, beim Abschluss. Am letzten Tag gibt es ja noch mal eine Zusammenfassung, dass man da auch äh, anwesend ist. Ähm, das macht natürlich Sinn. Ähm, was wären hier Do Don'ts, wenn du dann Geschäftsführer hast, die dann dazukommen und äh, alles in Frage stellen? Wenn Leute dazukommen, die äh, die Verantwortung hier letztendlich tragen, aber gar nicht wissen, wovon wir sprechen. Also da das, das kann schon relativ unangenehm werden. Also ja, müssen dazukommen, aber einfach nur neben all den Terminen mal da vorbeischauen und äh, nichts sagen oder wenn, dann was Falsches. Das würde ich nicht empfehlen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen in anderen Folgen, dass die Geschäftsführung muss im Boot sein. Das heißt, sie sollte schon relativ genau wissen, was denn da passiert und was für ein Regelwerk sie denn auch hier freigeben hat und was das alles letztendlich auch zu bedeuten hat, um vielleicht nicht auf Augenhöhe mit dem Prüfer zu sprechen, wie es jetzt der ESB macht, aber in etwa schon zu wissen, was denn jetzt hier Sache ist.
0: Aber es klingt so, als ob du das schon erlebt hast, oder? Also, dass wirklich völlig planlose ähm, Geschäftsführer oder Vorstände dann mit dabei waren.
1: Ja, leider haben wir das schon erlebt,
0: ja. Okay, also auch nicht nur dabei sein, sondern ganz wichtig ist du auch natürlich mit ins Boot holen, die sollten auch Ahnung haben.
1: Ja, das wird der Prüfer auch nicht äh, toll finden, weil dann wird er vielleicht nochmal zurückblättern und in das eine oder andere Control das auch entsprechend so notieren, weil ein Managementsystem ohne das Management wird ein bisschen schwierig.
0: Ist es denn hilfreich, sich für diese Prüfung dann auch besonders einfach schick zu machen, um auch einen guten Eindruck zu machen als äh, Unternehmen, als Mitarbeitende?
1: Hm. Äh, haben wir auch schon erlebt, äh, dass ich sage jetzt einfach mal beispielhaft, der IT-Chef normalerweise in kurzen Hosen rumläuft und am Tag des Audits dann im Anzug auftaucht. Ähm, ja, gegenseitig Respekt zeigen hat vielleicht auch was mit dem äußerlichen Auftreten zu tun, aber man muss da auch nicht übertreiben. Also tatsächlich ähm, ist das jetzt nicht unbedingt eine Sache, die ich jetzt hier sagen würde, das solltet ihr alle machen. Macht euch schick an dem Tag des Audits. Ähm, nein, also ähm, Auditor ist auch nur ein Mensch und äh, heißt auch nicht, dass... Äh, das in kurzen Hosen überlege ich gerade. Nee, habe ich noch nicht erlebt, aber du weißt, was ich meine. Also ich würde da nicht übertreiben, ähm, bitte nicht alle mit Schlips im Kragen antreten, äh, insbesondere nicht, wenn ihr das sonst nicht macht.
0: Okay. gibt da auf jeden Fall, glaube ich, wichtigere Themen dann wahrscheinlich. Ja. Kommen wir vielleicht mal zu den Don'ts. Da habe ich als alleroberstes direkt mal aufgeschrieben, dass es gar nicht geht, eben wirklich 0,0 vorbereitet in diese Prüfung zu gehen und eben dann zu erwarten, dass der Prüfer quasi diese Gap-Analyse durchführt und mir dann sagt, welche Maßnahmen ich machen soll. Das klingt vielleicht erstmal für viele, denke ich mir, einfacher oder günstiger, aber im Endeffekt, das kam ja jetzt auch schon öfter mal im Podcast, dass es eher nach hinten losgeht und dann am Ende wahrscheinlich teurer und komplizierter, aufwendiger, langwieriger wird am Ende.
1: Ja klar, ich habe Zeit verloren. Ich habe den größtmöglichen Maßnahmenkatalog vom Auditor bekommen, der auch nicht wohlwollend ist, weil der Prüfer findet das sicher nicht toll, vorbeizukommen, seine Prüfung zu planen, um ein ISMS zu prüfen und dann findet er gar keins vor. Also das ist nicht, nicht gut und ist insofern ein ganz krasses Don't, weil wir hier tatsächlich eigentlich dann am meisten zu tun haben. Und genau wie du es gesagt hast, letztendlich wird es teurer sein, als wenn man sich vor jemand geholt hat, der ein besser darauf vorbereitet. Es gibt andere Zertifizierungen, da ist das tatsächlich immer noch zielführend. Ich finde es auch nicht gut. Ja, du holst dir den Prüfer und der wird dir dann schon sagen, was du noch machen musst und dann kriegst du das Zertifikat. Das ist bei T-SAX nicht so und ähm, das ist ehrlich gesagt auch gut so.
0: Ein gutes Beispiel ist dafür ja vielleicht so eine Fahrprüfung, da muss ich jetzt gerade dran denken. Da ist es ja auch am besten, man schafft es gleich beim ersten Mal und macht es nicht irgendwie dreimal, um zu merken, dass das Einparken immer noch nicht so gut funktioniert.
1: Ja, das wird ganz sicher nicht klappen.
0: Ein Mythos in dem Zusammenhang ist ja wahrscheinlich auch, davon hatten wir es auch schon, dass man diese AL-2-Zertifizierung, dass die allgemein oft so als leichter zu bekommen oder easier einfach so ein bisschen äh, empfunden wird als die AL-3 und das ist ja nicht der Fall.
1: Ja, sie ist leichter im Sinne von der Tiefe der Prüfung. Aber was den Aufwand angeht, was, was du jetzt als ISB in Vorbereitung für die Prüfung alles machen musst, du musst deine deine Maßnahmen Umsetzung dokumentieren. Du musst äh, beschreiben, wie hast du denn welche Maßnahme umgesetzt, weil der Prüfer kommt ja nicht vorbei. Der Prüfer wird auch nicht die Zeit haben, jedes Control in einem Telefoninterview ähm, sich so erklären zu lassen, wie es jetzt beim AL3 der Fall wäre vor Ort. Ja, das heißt, äh, du musst sehr, sehr viel schreiben, sehr, sehr viel dokumentieren und auf schriftlichem Wege deine Maßnahmen erklären. Und das ist... Äh, sehr hoher Aufwand. Also, wenn man jetzt sagen würde, was von beiden ist jetzt aufwendiger, hebt sich letztendlich auf.
0: Ja. Eine andere Fehlernahme ist ja, dass man es vor allem auf die IT eben fokussiert und da wäre ja ein Don't auf jeden Fall, dass man eben nicht nur die IT auf dem Schirm hat beim Thema T-Sax, sondern eben ja alle Abteilungen des Unternehmens letztendlich, weil ja alles wichtig ist in Bezug auf die Informationssicherheit.
1: Genau, also TISAX ist ja keine IT-Zertifizierung, denken manche, ist aber nicht so. Ja, es ist auch kein IT-Sicherheitsbeauftragter, sondern bei TISAX haben wir den Informationssicherheitsbeauftragten. Es geht hier um Informationssicherheit und da spielt natürlich IT immer mehr eine Rolle, aber das reicht uns natürlich nicht. Wir haben viele, viele Punkte. Und wenn wir jetzt nur das Beispiel Personalsicherheit nehmen, wo IT eine ganz kleine Rolle nur spielt.
0: Und wichtig ist ja auch, also ein Don't wäre auch, dass man den Datenschutz so außen vor lässt. Und der Datenschutz ist ja auch ähm, bei t ein relevantes Thema.
1: Ja, und nicht nur der Datenschutz. Wir haben ja, TSACs werden ja auch geprüft, was habe ich denn für gesetzliche Verpflichtungen, neben den vertraglichen Verpflichtungen. Und gesetzliche Verpflichtungen, klar, haben wir alle auf dem Schirm, Datenschutz, ist ja irgendwie neu, gab es ja noch nie. Das ist jetzt neu, das müssen wir jetzt alle machen und das wird natürlich auch geprüft. Inwieweit hat man jetzt Vorgaben der DSGVO umgesetzt? Aber es gibt noch die einen oder anderen gesetzlichen Verpflichtungen. Und es kommt immer darauf an, was habe ich denn jetzt hier für ein Unternehmen? Habe ich jetzt einen Gabelstaplerfahrer in meiner Halle? Dann habe ich sicherlich noch mehr gesetzliche Verpflichtungen als nur die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Und da muss man auch darauf achten, dass welche, welche gesetzlichen Verpflichtungen ähm, wird, wird der Prüfer dann letztendlich auch prüfen. Ja? Das ist unsere Aufgabe in der GAP-Analyse, das schon rauszufinden. Ja? Aber ähm, du selbst solltest das schon auf dem Schirm haben, welche ähm, gesetzlichen Verpflichtungen treffen jetzt hier auf mich zu. Wo habe ich auch wirklich viele Berührungspunkte? Habe ich das Thema Mindestlohn? Habe ich das Thema... Ähm, ja, letztendlich alles, was in die Richtung Gesundheitsthemen geht, äh, Arbeitsschutz und so weiter. Ja, das, das ist ein ähm, großes Kapitel das 18er.
0: Also wie so oft bei diesem Thema T-Sex nehme ich auf jeden Fall heute wieder mit, dass man einfach viel mehr auf dem Schirm haben muss, sollte, wie man vielleicht im ersten Moment annimmt. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe als Don't, ist, dass man einfach die falschen T-Sax-Labels angeht. Also vielleicht zu viele oder zu wenig, dass man am Anfang einfach vielleicht zu wenig genau prüft. Welche von diesen verschiedenen T-Sax-Labels brauche ich denn jetzt eigentlich?
1: Ja, das ist selbstverständlich. Wenn du jetzt bei den die Prüfung entsprechend anmeldest und hast dich da aus welchem Grund auch immer vertan oder ja, mangelndes Wissen oder ich habe mich darauf vertraut, was jetzt mein Auftraggeber mir gesagt hat, was ich brauche. Und dann ist es natürlich schwer, innerhalb der Prüfung jetzt dies noch zu ändern. Das heißt, der Prüfer kommt vorbei und prüft jetzt auf 2, 3, 1, wie auch immer, Ziellabel. Und jetzt äh, stellt er irgendwie fest, äh, Moment, die, wir haben ja jetzt noch etwas anderem zu tun. Kann natürlich auch andersrum sein, dass du zu viele Labels angegeben hast. Freut sich vielleicht deine Brieftasche, weil du musst dann weniger Prüfungsgebühr zahlen, weil das wird er dann sicherlich streichen. Und das kann natürlich passieren. Also das gehört für mich aber auch für die gute Vorbereitung für die Prüfung, dass du da den Prüfer nicht in die Situation bringst, dass er feststellt, du hast hier zu wenig oder zu viele Labels angegeben.
0: Okay. Als letztes Don't habe ich dann noch aufgeschrieben, dass man auf keinen Fall den Aufwand unterschätzen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Kunden auf euch zugehen und denken, das ist vielleicht in ein paar Tagen, Wochen, Monaten geplant und fertig alles mit der Prüfung. Und du hattest jetzt ja auch schon mehrmals gesagt, dass man schon so grob vielleicht ein Jahr dafür rechnet. Aber manche Unternehmen, gerade wenn sie auf verschiedene Standorte verteilt sind, ja auch wirklich zwei Jahre brauchen, bis sie dann fertig sind mit der Prüfung oder durch sind mit allen Maßnahmen.
1: Ja, richtig. Da ist halt immer letztendlich der Treiber, also in den meisten Fällen der Treiber, der Auftraggeber. Und da muss man halt gut, einen guten Weg finden, wie ist es jetzt hier auch sinnvoll, das Ganze so zu machen, dass es, dass wir auch wirklich das Ziel erreichen
0: Okay, cool. Danke, Marco. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal cool für mich so zu wissen, dass ich wirklich jetzt gerade auch wieder gemerkt habe, dass ich echt schon einiges gelernt habe durch den Podcast und ich hoffe mal, dass es dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, genauso geht. Das war's dann schon wieder mit einer neuen Folge von Don't Panic and Get Certified für heute. Wir sind mit Marco die wichtigsten Do's und Don'ts vor der Prüfung durchgegangen, damit da dann für den Prüfungstag nichts mehr schiefgehen kann. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge und hoffe natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du eine Frage hast, die Marco hier im Podcast unbedingt mal beantworten sollte, dann schreibe einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und jetzt würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn du den Podcast direkt abonnierst, damit du dann in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du es natürlich schon getan hast, umso besser. Danke dir fürs Zuhören. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.